0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág alapítója. Az Örömvilág Podcast csatornán tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról hozom hétről hétre az újabb és újabb témákat, hogy beszélgessünk, hogy nézőpontokat ismerjünk meg, és hogy formáljuk együtt a kollektívet, és kerüljünk közelebb, minél többen, akár az egyéni életünkben is a magasabb igazsághoz. Magasabb igazság egyébként néha inkább a mély igazság kifejezése lehetne jobban leírható, mert vannak olyan témák, amik nagyon-nagyon mélyre mennek. Szerintem a mostani is ilyen lesz. Nincs olyan ember a Földön, akit valamilyen módon ez ne érintene. Még akkor is, hogyha nem tudja, hogy mikor történik meg, nem tudja, hogy hogyan történik meg. Arról szeretnék ma beszélgetni veled, hogy mi van akkor, amikor elmegy a szülő a nem fizikaiba. És hogy miért választottam most ezt a tényleg érzékeny és mély témát? Azért, mert az elmúlt egy-két hétben meglepően sok olyan ember volt a környezetemben, akinek elhunyt valamelyik szülője, és átment a nem fizikai síkra a fizikaiból. Minden egyes eset más és más volt. Mindegyik ismerősömnek más jellegű viszonya volt az eltávozott szülőjéhez, másként élte meg a helyzetet. Nagyon sokféle lehet a szülőkkel való kapcsolódásunk. Én azt gondolom, hogy nincs két egyforma. Lehet azt mondani, hogy vannak jó gyerek kapcsolatok, meg vannak rossz gyerek kapcsolatok, de ez nagyon-nagyon lehet szerűsíteni azt, ami a valóság. Árnyaltak, mélyek és komplikáltak a szülőkkel való kapcsolataink, és ezt már évek óta boncolgatjuk itt az Örömvilág Podcast csatornán is. Számos olyan epizódot készítettem, amely a szülőkről szólt, egy jó csokorra való, ehhez kapcsolódó téma van, beszéltünk a szülői mintákról arról, hogy mi van akkor, amikor észreveszed, hogy olyan vagy, mint az anyád, vagy éppen az apád. Hogy mi van az apamintákkal, avagy a mintapákkal, és hogy milyen a jó anya, milyenek az anyaminták. És még emellett azt gondolom, hogy amikor nem is kifejezetten erre a témára koncentráltunk, elképesztő sokszor szóba kellett, hogy kerüljön valamelyik szülő vagy mindkét szülő, hiszen az önismereti folyamat a szülők nélkül nehezen értelmezhető. Ahány szülő és gyerek kapcsolat tehát annyiféle. Vannak olyanok, akik a nagyon szoros, akár a felnőtt korban is kifejezetten szimbiotikus kapcsolatukat élték és élik meg egészen a szülő haláláig, aztán vannak, akiknek a biztonságos távolságad megfelelő keretet a kapcsolatnak, vannak, akik évtizedek cívódása után jutnak végre nyugvópontra, és vannak, akik a seveletsenélkülett furcsa kettősségében élik az egész életüket, miközben a szülő-gyermek kapcsolatokat működtetik. Számtalan reakció születhet meg akkor egy személyben, egy férfiban vagy egy nőben, amikor a szülője távozik a nem fizikai síkra. Egy biztos, hogy bárhogy is történik a fizikai síkon, valami, valami történik az energetikai síkon, és én erről szeretnék veled ma beszélgetni. Kérlek, hangolódjunk rá együtt a témára. Lehet, hogy éppen téged is érzékenyen érint most ez, mert a közelmúltban, lehet, hogy a napokban, a hetekben, vagy akár csak az elmúlt egy-két évben, kellett elbúcsúztatnod valamelyik szülődet. lehet, hogy régebb óta nincsenek már a fizikai síkon, vagy lehet, hogy itt vannak veled, és ott lebeg a bármelyik pillanatban távozhatnak energiája a kapcsolatotokon, az is lehet, hogy egyszerűen csak félsz attól, hogy mi lesz, ha ez egyszer megtörténik. És igen, az is lehet, hogy te azok közé tartozol, akik már inkább túl lennének az egészen. Kérlek, hunyla le a szemeidet, hogyha teheted. Kérlek, hunyla le a szemeidet, és hogyha van benned most erre nyitottság, és készen állsz mindarra, amit ez felhoz benned, akkor válaszolj a következő kérdéseimre. Milyen érzés arra gondolni, hogy édesanyád vagy édesapád távozott, távozik a nem fizikaiba? Mi a legerősebb érzésed ezzel a gondolattal kapcsolatban? Ha ez már megtörtént veled, akkor kérlek érez bele abba, hogy miben változott a státuszod a családon belül, mióta távozott a szülőd vagy távoztak a szüleid, ha pedig még nem történt meg veled, akkor kérlek, abba érezd bele, hogy szerinted mi változna, hogyha ez megtörténne. Tudom, hogy ezek tényleg nehéz kérdések, de fontos, hogy beleérez abba is, hogy a te édesanyád és a te édesapád a családi rendszerben milyen szerepet tölt vagy töltött be? Mi volt az ő státuszuk, vagy mi az ő státuszuk még jelenleg is? És hozzájuk képest, hozzájuk viszonyítva, milyen a te helyzeted és a te státuszod a családban. És most itt kérlek akár a tágabb családi közösségetekre is gondolj. Köszönöm, hogy egy kicsit jobban belemélyedtél ebbe a témába. Folytassuk a beszélgetést róla, és nézzük meg, hogy miak azok a nézőpontok, amelyeket érdemes megvizsgálnunk ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Először is szeretnélek emlékeztetni arra, amit bizonyára tudsz, de most fontos, hogy a tudat és a, a szív számára is behozzuk a térbe azt, hogy az anyai és az apai sejtek, tehát édesanyád és édesapád sejtjeinek egyesüléséből lett a te első sejted, és ezt a sejtet az anyai és az apai sejtek energiája adta össze és mozgatta az anyai és az apai ATP, és ez az, az energia, ami gyakorlatilag elkezdte létrehozni a te testedet, a test tested sejtjei elkezdtek másolódni, és azoknak is folyamatosan termelődik a saját működtetéséhez szükséges energiája, de a forrás energiája ennek az egésznek az anyai sejt ereje energiája, ATP-je, adenozintrifoszfát, és az apai sejt energiája, ATP-je, tehát adenozintrifoszfátja. És ez azt jelenti, hogy van egyfajta folyamatosan a szülőktől a... Gyermek felé áramló energia. Erről beszéltem már szerintem korábbi adásban, és nagyon fontosnak tartom most is azért behozni a térbe, mert akkor, amikor egy szülő eltávozik a nem fizikai síkra, akkor, amikor az emberi lénye megszűnik létezni már, és a lelke egy tovább, és a szelleme él tovább, akkor az energiája, amivel táplál, nem szűnik meg. Az emberi létben, az emberi létformában az egyetlen dolog, ami megszűnik működni, az a test, a fizikai test. És mivel annak leáll a működése, a testtől a nem fizikai részek szétkapcsolódnak, és ezek mennek tovább más síkokra, és működnek tovább más formában. Az energia tehát, ami a szülőtől érkezett, akkor sem szűnik meg, hogyha a szülő megszűnik létezni emberként. Ez nagyon fontos, mert a kollektívben és az egyéni tudatban is általában az a lerögzült bizonyosság van, hogyha meghal a szülő, akkor az a tartózlop, az az erő, az a gondoskodó energia, az a támogató energia, amit az adott szülő képvisel, az vele együtt megszűnik létezni. De ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. Nagyon fontos, hogy akkor, amikor a szülők elkezdenek átmenni a másik oldalra, tovább mennek, én így szívesebben fogalmazok, akkor az energiájuk még mindig ott marad, és még mindig táplál. Ez nem szűnik meg, mint ahogy őket is táplálta az ő idesanyjuk és ő idesapjuk energiája, és őket is az övék, és így tovább. Ez egy nagyon erőteljes, folyamatos és véget nem érő kapcsolódás a szülő és a gyermek között. Ez a kapcsolódás akkor is megvan, akkor is fennmarad, akkor is működik, hogyha köztük az emberi síkon semmiféle kapcsolódás nincsen. Nagyon érdekes tapasztalás számomra az, amit olyan kliensel éltem meg, nyilván nem éltem át, csak a tapasztalást éltem meg, hogy ö, valami furcsa dolog történt vele, és olyan energia érezte magát. Egyszer csak egyik pillanatról a másikra. Azt érezte, hogy folyamatosan fáradt, hogy ö, nem tud ébren maradni, hogy elerőtlene, de tud érezte magát, mint hogyha az élet szállt volna ki belőle, pedig fizikailag nem volt semmi baja. És nagyon mély folyamatban sikerült feltárni azt, hogy az általa sosem ismert édesapja elhunyt, És mivel megérezte a lénye azt, hogy az édesapja távozott a nem fizikaiba, ezért a tudattalannya azt a hitet aktiválta, hogy amikor valaki meghal, akkor annak eltűnik minden minősége a fizikai síkról, és ezért ő elerőtlenedett, mert a tudattalanja azt kezdte el működtetni számára, hogy ő már nincs táplálva energiával az apai oldalról. És abban a pillanatban, ahogy ezt a hitet megváltoztatta magában, ahogy sikerült feloldani és újra definiálni ezt a helyzetet, abban a pillanatban szinte egyik percről a másikra lett ismét vitális, és ismét az a az erőtől kicsattanó és kidúzadó valaki, aki az előtt volt, mielőtt ez a folyamat elkezdődött volna. Fontos tehát tudnunk és megértenünk, hogy amikor a szülő távozik, akkor azzal nem megy el az az energia, ami kettőnk között működik. És hogyha a szülő nem támogató a fizikai síkon, hogyha az anya nem gondoskodó és jelenlévő a fizikai síkon, attól az energiája, még mindig támogat, és még mindig táplál bennünket. Amikor 2022. augusztusában tartottam egy családi minták oldása elvonulást Bárdudvarnokon egy csodálatos csapattal, akkor talán az elvonulásunk legmélyebb pillanatai azok voltak, amikor ennek a megértése megérkezett a társasághoz, és amikor megtanították magukat arra, hogy elfogadhatják a konfliktusok ellenére, a szülő már nem fizikai léte ellenére is az életenergiát tőlük, és ezt nagyon-nagyon szép élmény volt megtapasztalni velük együtt, ahogy elkezdte táplálni őket ismét ez az energia, nem azért, mert addig nem volt ott, hanem azért, mert addig nem tudták ők ezt valamilyen módon beengedni. Amiről mindenképpen fontos úgy érzem beszélnünk a téma kapcsán, az az, hogy miként változnak meg a szerepek akkor, amikor távozik egy generációnak a képviselője a családi rendszerből. Ugye heted ízéglán vizsgálni a családi rendszert, heted ízéglán dolgozni genetikai szinten transgenerációs minták terében, a Theta Healing technikával is, de tudom, hogy nagyon sok más módszerrel is ugyanezt a gyakorlatot követik a segítők. És valahogy mindenkinek megvan a helye, olyan ez, mint hogyha meg lennének az, az első sor, a következő sor, tehát a szülői generáció, aztán a gyerek generáció a szülők mögött a nagyszülők, stb. És amikor valaki a nem fizikaiba távozik, akkor olyan ez, mintha egy sak táblán. elkezdenének megmozdulni a figurák, és új pozíciót vennének fel. Más szerepek alakulnak ki, átalakul az idézőjeles sorrend, és akkor, amikor egy szülő távozik a nem fizikaiba, akkor a fizikai síkon eleve történik egy funkcionális változás, tehát valaki például család fővé válik azáltal, hogy a legidősebb férfi kilépett, vagy a család legidősebb nőtagjává, ilyen univerzális anyává válik azáltal, hogy a család legidősebb női tagja kilépett, és óhatatlanul is felveszi, a távozott által üresen hagyott szerepet. Örömvilág gazd, neked érted? Nagyon érdekes tapasztalás volt a közelmúltban, amikor az egyik nagyon kedves tanítványom és kliensem meg is fogalmazta ezt, amikor meghalt az édesanyja, hogy most ő lett a család legidősebb nő tagja, és hogy ezzel úgy érzi, hogy rengeteg terhet is, és rengeteg feladatot is, és egy nagyon fontos szerepet is magára vállalt. És újra tudtuk egyébként definiálni ezt az egészet, de valahol a legmélyebb tapasztalás talán az, ezzel a helyzettel kapcsolatban, hogy elhisszük, hogy megszűnik végleg a gyermek státuszunk akkor, amikor a szülő távozik. Nagyon sokan élik meg azt a szülőjüknek a halálakor, hogy elveszítik a kapcsolatot a gyermeki részükkel, és bár a gyermeki részük abban az értelemben működik, hogy gyászol, gyászolja a szülőjét, de az a fajta gyermeki rész, ami azért tud működni, mert elhiszi, hogy van még szülője, és ettől még elhiszi, hogy ő még gyermek, ez valahogy le tud blokkolni. Nagyon fontos az, hogy amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, amikor elbúcsúztatja a szülőjét, és elgyászolja a szülőjét, akkor nem szükséges végleg búcsút vennie az ő saját gyermeki lényétől és gyermeki szerepétől. Bármi történik. Akár a fizikaiban van a szülő, akár a nem fizikaiba távozott és más létsékokon működik tovább, a gyermek a gyermeke marad. Gyermek marad. És ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk őrizni ezt a részünket akkor, amikor elbócsóztatjuk a szüleinket. Mert a gyermeki részünkre szükségünk van. Nagy szükségünk van a gyermeki részünkre. A gyermeki részünk az ártatlanságunk, a nyitottságunk, a könnyedségünk, a játékosságunk, a felhőtlenségünk, a bizalmunk, a varázslattal való kapcsolódásunk is a gyermeki részünk. A gyermeki részünk, jó esetben, tanulja meg az ős bizalmat. Ő az, aki ezt folyamatosan újra és újra tudja működtetni, akkor is, amikor a felnőtt részünk. Talán újra és újra csalódik. De valahol a mag, a csíra, az a gyermeki részünkben van. És hogyha úgy teszünk, mint hogyha ez a gyermek is meghalt volna bennünk, amikor meghalt a szülőnk, akkor megfosztjuk magunkat egy nagyon fontos részünktől. A gyász időszakában, amikor búcsúztatjuk a szüleinket, amikor feldolgozzuk azt a fajta hiányt, azt a fajta űrérzést, amit maguk mögött hagytak, hogy amikor végig gondoljuk a gyász folyamatban, és újraéljük a vele vagy velük való kapcsolatunkat, akkor nagyon sokféle érzelem vonul át rajtunk, és még megéljük a gyásznak a különböző szakaszait, akár a dühünket, vagy az ürességérzésünket, akkor nagyon fontos, hogy legyünk kellően tudatosak arra, hogy ez nem csak ennek a mostani énünknek fáj, hanem a bennünk lévő belső gyermek az, ami elkezdi elveszíteni önmagát, mert elveszítjük a vele való kapcsolódásunkat. A belső gyermek gyógyítására én mindig nagy hangsúlyt fektetek. Nem gondolom azt egyébként, hogy vég nélkül ezzel kellene foglalkozni, de... Igen, én azt gondolom, hogy a belső gyermek az valaki olyan, aki ha nincs meggyógyítva, nincs az ő kis lelke, a lénye helyre rakva, akkor nem tudunk teljes felnőtt életet élni. Amikor elmegy a szülő, akkor olyan, mintha a generációs sorban egyet előrelépnénk. Mindenkinek átalakul a státusza, ahogy mondtam néhány perccel ezelőtt, mert, mert az egész gépezet megmozdul, az egész családi aura megmozdul, és átalakul a családi aurában lévő energia azáltal, hogy valami, ami a fizikai síkról is táplálódott, az már más síkokról fog táplálódni onnantól fogva. Vannak szülők, akik sokkal jobban tudják energetikailag támogatni a családot, mint ahogy valaha tudták a fizikaiségról azt megtenni. Ez egy nagyon érdekes jelenség, amikor függőségben lévő, vagy viták, ellenségeskedések, vállás, egyebek miatt, konfliktusok miatt a családtól eltávolodott szülő, amikor átmegy a nem fizikaiba, és amikor a velekapcsolatos fizikai síkon működött traumák energiája kitisztul, és a gyász folyamat végbe megy a családtagokban, akkor meg tud érkezni tőle egy nagyon erőteljes energetikai támogatás a másik létségkról. Mert végre tisztán tudja adni az energiáját. Mert egy gyász folyamatban megbocsátanak neki, és elfogadják azt, amit ő képviselt, vagy amit képviselni tud még a halála után is a családban. Nagyon sokszor a családtagok később jönnek rá arra, hogy az adott személy egy eltávozott szerettük, vajon mit is jelentett, és milyen fontos szerepet is töltött be a családban. Van egyébként egy olyan, Elég gyakori hitrendszer. Ezzel a Theta Healing tanfolyamok közül a te és a partnered tanfolyamon foglalkozunk elég mélyen. A kollektívben is működik ez a hitrendszer egyébként, tehát egy általános minta, és nagyon érdekes, hogy a világ nagyjából minden táján működik egy ilyen transzgenerációs minta, hogy akkor tudod meg, hogy mi a jelentősége valakinek vagy valaminek a te életedben, amikor már elveszítetted. És nagyon sokszor történik az, hogy egy adott személynek akkor derül ki a család számára a jelentősége, a fontossága, akkor látják meg az ő valódi szerepét a családon belül és a különböző kapcsolati hálózatában, amikor ő már nincsen ott. Mert a hiányból veszi észre azt, hogy mi létezett. A hiányból való tanulás az nagyon sokak számára egy általános séma, és éppen ezért fontos szerintem a tudatosság, hogy ne a hiányból vegyük észre, hogy mi az, ami ott volt, és az mit jelentett, hanem már akkor, amikor ott van, akkor képesek legyünk annak a jelentőségét megtudni. Úgyhogy, ha te azok közé tartozol, akiknek még élnek a szülei, akkor érdemes elgondolkodnod azon, hogy bármilyen is velük a kapcsolatod, bármilyen tényleg, hogy mégis mi az, amit képviselnek. Hogyha szeretnél ehhez nézőpontokat kapni, akkor javaslom, hogy kicsit hallgass vissza korábbi adásokra, az anyával és az apával kapcsolatos korábbi epizódokban én úgy érzem és úgy emlékszem, hogy nagyon hasznos nézőpontokat, kérdéseket és gondolatokat fogsz találni ezzel összefüggésben, és ha konfliktusos is a helyzeted a szülőkkel, vagy érthetetlen számodra, hogy miért ilyenek vagy olyanok, akkor talán kép és megértésekre tudsz majd jutni, és már akkor fogod tudni, vagy helyesebben még akkor fogod tudni, hogy mit jelentenek, amikor itt vannak. Nem Mondom, hogy kevésbé szerencsés eset, mert ez nem szerencse kérdése, vagy nem jó vagy rossz verzió. De egy más eset az, amikor valakinek már távoztak a szülei, vagy távozott a szülője, és a jelentőségét akkor értik meg igazán, mert akkor veszik észre, hogy mi az, ami a mindennapok szintjén akár ott volt általa akár a családi rendszer, hogy tudott működni azzal együtt, hogy ő ebben aktív. Tag volt a fizikai síkon, és amikor ez az aktív tagság a fizikai síkon már nem működik tovább, akkor az abban keletkező hiánytér milyen energiát mutat, milyen dolgokra irányítja rá a figyelmet. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. Bármelyik verzió is a tiéd, azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni. És érdemes azzal is foglalkozni, hogy hogy észreved, hogy neked milyen szereped van addig, amíg a szülők a te idővonaladon kísérnek, és onnantól fogva, amikor nem kísérnek. És csak ismételni tudom azt a jó tanácsot, azért, mert szerintem talán ez a legfontosabb üzenet amellett, hogy a szülők támogató energiája nem szűnik meg létezni az ő nem fizikaiba való távozásokkor, hogy mindig az édesanyád és mindig az édesapád gyermeke maradt, akkor is, ha nem ők neveltek, akkor is, hogyha nem ismerted őket, és akkor is, hogyha már távoztak a nem fizikaiba. És ez nem jelenti azt, hogy nem lehettek esetleg nevelő szüleid, olyan szülők, akik magukhoz vettek, neveltek, és akik apát és anyát megtestesítették számodra, de a biológiai szüleiddel kapcsolatban ez fontos tudni, és egyébként az a tápláló életenergia kivételével az összes többi az igaz, azokra a szülőkre is nyilván, akik nem biológiai szülők. Én azt gondolom, és ezt már számtalanszor elmondtam az Örömvilág Podcast csatornán, hogy a szüleinkkel való kapcsolatunk helyretétele, az abban rejlő anomáliák megszüntetése, az ő fontosságuknak a megértése és elismerése nélkül nem tudunk nyugvó pontra jutni önmagunkkal kapcsolatban. Nincs önszeretet a szülőkkel való megbékélés nélkül magasabb szinteken. Nem tudjuk elfogadni magunkat addig, amíg ők nincsenek a helyükön. És a helyükön az nem azt jelenti, hogy egy energetikai térben ide vagy oda kell állítani őket, egy fizikai térben ide vagy oda kell állítani őket. A szülő akkor van a helyén, a gyermek életében, hogyha ott van a gyermeke szívében. És az majdhogy nem mindegy ilyen szempontból, és ez érts a legjobban, hogy még a fizikai síkon is tudok-e kapcsolódni, vagy már nem. Ha ott van a szülőm a szívemben, akkor én magam is ott tudok lenni a saját szívemben. Az én édesanyám már nagyon régen meghalt, 2005-ben. A podcast csatorna elmúlt éveiben nagyon sokat megosztottam veled már arról, hogy mennyire nehéz, viszontagságos, traumatikus is volt az én kapcsolatom vele, és hogy milyen hosszú, de milyen szép folyamat volt az, amikor már jóval a halála után igazán őszintén és mélyen újra szeretni tudtam őt. Ő már ott van a szívemben, és ennek hála sokkal jobban tudom szeretni magam, mint annak előtte. Az édesapám még velünk van, nem tudom, hogy mikor dönt úgy, hogy átlép a nem fizikaiba, de azt tudom, hogy ha ez meg fog történni, a vele való kapcsolatom akkor sem fog megszűnni. Tudom, hogy többen is vannak olyanok, akik rendszeresen hallgatják az adásaimat, és akik éppen ezekben a napokban, ezekben a hetekben búcsúznak el a szüleiktől. És ezt az adást most nekik ajánlom. És nagyon sok szeretettel gondolok rád is, hogyha érintett vagy ebben. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy erről az igazán mély és nehéz témáról nyíltan és őszintén tudtunk beszélgetni egymással. Hogyha van olyan téma, ami téged érint vagy érdekel, és még nem volt szó róla a korábbi adásokban, akkor kérlek bátran ragadj béllentyűzetet, és írd nekem a örömvilág.hu e-mail címre ugyanitt fogadom és várom azokat az e-maileket, azokat az üzeneteket, amelyekben azt lehet elmesélni, vagy megosztani velem, illetve akár a többi hallgatóval is, hogy ugyan érintettek téged az egyes témák, mi az, ami benned egy-egy téma, akár éppen a mai beszélgetésünk kapcsán felmerült, hogy mi az, amit neked segített megérteni, vagy mi az, amit te még hozzá tennél. Hogyha érdekelnek, Aktuális eseményeim, programjaim, hogyha szívesen kapcsolódnál és fejlődnél velem, akkor kérlek látogasd meg a honlapomat, ennek címe www.örömbilág.hu. Megköszönöm, hogyha beköveted YouTube csatornámat, az Örömvilágot, illetve ha felkeresed hivatalos Facebook oldalamat, amelyet Tomek Noémi néven találsz meg, itt napi szinten számos érdekes tartalmat osztok meg veled, és időnként élő videókkal is jelentkezem. Köszönöm, hogy ma is számíthattam értő füleidre és nyitott szívedre. Remélem, hogy folytatjuk legközelebb is. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokac.örömvilág.hu